0: Недавно во время презентации Xbox глава подразделения по разработке видеоигр Мэтт Бути сообщил, что больше компания не будет создавать проекты для One-версии. Корпорация ML сосредоточится на тайтлах для актуального поколения приставок и только для них. Конечно, то, что уже вышло, еще будут поддерживать, но добавки в виде свежих релизов ждать не стоит. Чем же продиктована такая категоричность? По словам Бути, увеличением срока разработки масштабных, проработанных и выверенных технически видеоигр. О выверенности мы поговорим как-нибудь позже, потому что если Мэтт думает, что мы забыли о релизе Redfall, то он очень ошибается. А вот сроки обсудим уже сегодня. Глава игровых студий даже цифры назвал, мол, с трех 4 лет, что раньше уходили на разработку тайтла, мы пришли к 5-6 годам. Почему это странно и чем это за***ло? Вам помогут разобраться сценарист Иван Косолапов, закадровый голос всея IGM Антон Киреев и монтажер Денис Захарьев. Это новый выпуск рубрики, где можно не бояться бомбить по поводу и без. Сегодня мы выльем свой гнев на неоправданно долгие периоды разработки видеоигр. Проверьте подписку на канал, звякните в колокольчик и го бомбить с нами! Есть такая классная история, как разработчики Doom 93 -го года революцию творили. Короче, для того, чтобы добавить в игру дробовик, авторы, возможно, сам Джон Ромеро, пошли в ближайший магазин игрушек, взяли там пластмассовый дробаш с какой-то красной пимпкой на конце, оцифровали его и добавили в игру. Вся операция заняла один день. Ну, может, еще пару часов следующего дня потратили на то, чтобы пимпочку в игре убрать. Все легендарное оружие целой франшизы инкрементировали в проект всего за сутки. Вы можете представить, чтобы нечто подобное произошло сегодня? Раньше в этом плане трава реально была зеленее. Конечно, имеются десятки случаев долгой разработки. Сиквел той же Half-Life. Сколько пилили? 6 лет. А это, к слову, современные стандарты по мнению Мэтта Бути. Так что, вон оно как. Valve и тут время опередили. А в чем она еще это сделала, смотрите в нашей трилогии феноменов Халвы. Пока же приведем еще примеры из начала 2000-х. «Stalker Shadow of Chernobyl». Игру также морозили в производственном аду 6-7 лет. То есть, глядя на эти тайтлы, можно подумать, будто ни черта не изменилась. Но нет. Прикол в том, что в данных случаях был долгий период разработки доведения до ума концепции нового IP. Авторы то не могли определиться с механиками, то со стилем и атмосферой. Короче, процесс реально напоминал современную разработку, когда сперва создается куча прототипов, а потом уже выбирается что-то одно — об этом мы еще поговорим, кстати. А пока расскажем вам про динамичный онлайн-шутер, созданный по всем канонам современного игропрома, но уже выпущенный для ПК разных конфигураций — Battle Teams 2. Тут вас ждет большое количество разнообразного контента, завязанного на взаимодействии множества игроков. Любите командный бой? Пожалуйста. Разминирование бомбы с тактическим клоном? Тоже тут. А может, зверобой, чтобы просто развлечься? Найдется. Когда же захочется больше узнать про лор местной вселенной, то ничто не помешает перейти в PvE, составляющую игры. Тут доступен геймплей команде до трех человек против искусственного интеллекта. Имеются уникальные награды и необычные геймплейные ситуации, сформированные специально так, чтобы геймеры не расслаблялись. Кроме прочего, в игре огромный арсенал и внушительная кастомизация. Создать пушку себе по вкусу сможет каждый, поверьте. А лучше нет, проверьте. Имеются какие-то сомнения по производительности? Не волнуйтесь, мы уже упоминали, что игра создавалась под разные компьютеры, поэтому свой уровень графики с плавным фреймрейтом найти получится. Главное, что окружающий мир при этом все равно не утратит красоты и масштабов. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь в Battle Teams 2. Не пожалеете. Ну а мы продолжаем затирать про детище Valve. На вторую халву еще повлияли сливы, что мы рассказывали в отдельном видео. То есть были сложности, и именно они диктовали такой срок. В то время как нынче будто каждая игра переживает производственное инферно. К началу 21 века такое не было нормой. Сиквелы знаменитых франшиз выходили куда быстрее и все равно делали свои революции в жанре. Например, «Готика 2». В отдельном ролике мы вкратце освещали, как протекала разработка сиквела. Не без трудностей, но быстро. Продолжение приключений Безымянного, прибавив в масштабности и проработки, появилось спустя полтора года после оригинала. А ведь в студии скопился полный набор тех деталей, которые нынче бы отложили игру на год-два. Сперва не было команды для работы, потом мучились с концепцией, долго думали над историей и наполнением, в итоге все разрулили в последний момент. В общем, будто бы в те времена с современными проблемами справлялись как-то оперативней. Это не единичный случай. Серия Baldur's Gate. Первая игра вышла в 1998 году, а вторая спустя два года. Масштаб, проработка и качество квестов также возросли порядочно. А теперь напомните мне, сколько времени уже потратили на третью часть? Четвертый год пошел? Да, анонс состоялся в 2019 а тайтл планируют выпустить в конце августа. Не дурно! Или вот еще очень любимый мною пример классическая трилогия «Принца Персии». Если что, речь не про тайтлы 80-х, я имею в виду «The Science of Time», «Warrior Within» и «Two Thrones», что выходили ежегодно с 2003 по 2005. -й. Что в них примечательного? Что, несмотря на разрыв в 12 месяцев, каждая игра отличалась настроением и даже немного геймплеем. Каждый раз графика была все лучше, атмосфера менялась со сказочной на хтоническую, сюжет уходил в какие-то экзистенциальные дебрии. Короче, создавалось ощущение, будто серия росла быстрее своих почитателей. И кажется, можно вскинуть к потолку палец и сказать «Ваня, ты чё, нашел где сравнивать? Ubisoft всегда были держателями конвейера, поэтому и игры пекла, что пирожки с повидлом. Другое дело, что в какой-то момент вместо повидла начали совать говно! Но не об этом!» Так вот, что я отвечу. Вы правы. Однако нынче даже юбики будто остепенились, а на самом деле поддались трендам и ушли в более длительные сроки разработки. А если вам нужен пример творцов, которые подходили к проектам, что к произведению искусства, и все равно сдавали работу по графику, то вот, пожалуйста, Naughty Dog времен седьмого поколения. Ребята потрясающе обходились с мощностями PlayStation 3, выдавая отменный результат в графике своих игр. Хотя, стоп, не всегда. Вот чтобы такого не было у вас, берите хороший комплектующий для ПК. А где их найти, мы скажем вам на ВК-фесте, где команда IGM устраивает совместный стенд с Cooler Мастер. Первый же день вас будет ждать Антон Киреев собственной персоной. Живой, настоящий. Возможно, его даже можно будет потрогать. Что удастся точно, так это пообщаться с командой IGM, поучаствовать в чемпионате по Quake 3 и Mortal Kombat. Играть, кстати, будем на пекарнях от Хиспида. Так что приготовьтесь к мгновенной реакции и плавному фреймрейту. Плюсом устроим спидран по второму Шреку. На скорость соберем ПК от Cooler Master и посоревнуемся в NFS Most Wanted. Но самое главное, вам посчастливится первыми в мире увидеть отрывок из грядущего 10-часового эпика про Far Cry 6. Кроме этого будет фото-зона с косплеерами и, конечно же, розыгрыши. Уверены, без подарков не уйдет никто. Тем более от Cooler Master, который точно порадует вас качеством своей продукции и ее обслуживания. Убедиться в этом сможете на VK-Fest 1 июля. Приходите, а пока возвращаемся к Naughty Док. На PlayStation 3 с 2007 по 2011 год вышло три игры этой студии, как они назывались? Ну, вообще, начало было у всех одинаковое, только приставка разная. Uncharted. К нему уже там добавили фортуну Дрейка или еще что-то. В целом, не важно, суть одна. Игры были отличные, отличались друг от друга. Хоть в них явно присутствовали схожие элементы. Как-никак, то была одна серия. Отсюда можно возразить, мол, именно поэтому их клепали, как на станке. Но погодите, в 2013 году вышла The Last of Us. Совершенно новый тайтл, и все от тех же догов. О его феноменальности мы говорили в отдельном видео, гляньте. Тут надо уловить другой элемент. Игру создавали параллельно с прочими проектами и выпустили под конец консольного поколения. Графика была настолько прорывной, что по сей день тайтл выглядит недурно. А про его сюжет в виде игровых кругах легенды ходят, так что тут вовсе без комментариев. И вишенка на торте. На реализацию не понадобились усилия всей команды или семь лет разработки. Ее свояли на должном уровне без тех заморочек, которые присутствовали в работе над второй частью. Разве это не показатель? Ладно, вот итог для наглядности. На третьей плойке вышло четыре игры от Naughty Dog, в то же время на PlayStation 4 их вышло три. При этом третья была The Lost Legacy, что раньше планировалось как дополнение, а потому несравнимая по масштабам с реальной AAA разработкой кои была та же четвертая часть Uncharted. Чувствуете перекос? Вот я тоже чувствую. И, конечно, у факта, что раньше трава была зеленее, есть оправдание. К играм предъявлялись меньшие технические требования. AAA релизы еще не обзавелись такими высокими стандартами графики, масштаба локаций и звука, как сейчас. Команды нередко были меньше, благодаря чему было легче наладить связь между подразделениями и работать над определенным количеством игровых фишек, особо не распыляясь на детали. Для создания тех же сиквелов не приходилось переизобретать проект с нуля. Вторая часть могла привнести несколько нововведений, которые не загораживали бы ядро геймплея, а лишь дополняли его, и не обязательно, чтобы их количество было большим. Хватало пары новых локаций и механик. Хотя нередко все шло по тропе полной пересборки. Я уже упоминал вторую «Готику» и сиквел «Принца Персии». Это отличные примеры. Так что этот пункт можно назвать спорным, тогда как следующий наверняка таким не будет. Ожидания у геймеров были меньше. Просто нам самим было не совсем ясно, на что способна индустрия. Конечно, хотелось стремиться к вершинам фотореалистичной графики. И довольно быстро нам показали примерный курс «Спасибо, Крайзис». Но в любом случае, это был такой цепляющий момент. И каждая игра старалась иметь в себе подобный. Где-то огромный мир, где-то охрененный графон, где-то глубина отыгрыша, и геймеры вместе с разрабами фокусировались на одном. Прочее, дизайн там или разнообразие игровых ситуаций было дополнением, приятным бонусом. Сейчас же все немного иначе. А вот как иначе и почему это хуйня на постном масле обсудим в следующей главе. Когда все изменилось? Сказать трудно. Восьмое поколение ознаменовалось долгими сроками разработки, однако это не было еще чем-то повсеместным. В какой-то момент громкие видеоигровые серии дошли до таких высот, что казалось, будто им больше нечем нас удивить. Выше заданной планки уже не прыгнуть. А чтобы хотя бы претендовать на положительный результат, надо взять разгон побольше. Продолжая аналогию, отойти подальше и выделить больше времени на бег. Видимо, с этим временем мы теперь и живем. Как пример, можно вспомнить громкие премьеры седьмого поколения Skyrim и GTA 5. Сколько времени прошло о а продолжении, все нет. Да, разработчики не сидели сложа руки, благодаря чему у нас теперь есть мертвый онлайн Red Dead Redemption 2, скандальный релиз Fallout 76 и анонс шестой части древних свитков, которому стукнуло. 5 лет. Конечно, есть прекрасная сюжетная кампания того же Красного Деда, но ее делали, минуточку, 8 лет. Вот оно. Мы нащупали этот момент. Если релизы Rockstar на PlayStation 3 и Xbox 360 можно было увидеть чуть ли не ежегодно, «Булли» в 2006, затем Мэнхант второй в седьмом, Midnight Club Лос анджелес и GTA 4 через год, еще через два первый Red Dead. Вы поняли, короче. То после 2013 года у нас было только два релиза: переиздание пятого автоугонщика и упомянутый сиквел Деда. Все. От а какого хрена? Можно вспомнить пару реально значимых перемен в индустрии, которые продиктовали такие сроки разработки. Например, AAA теперь не может просто пойти в магазин игрушек, взять оттуда какой-нибудь макет и добавить его оцифрованную версию в игру за один день, как было с сду. Нынче каждая моделька, а тем более та, которая касается геймплейного ядра, проживет несколько стадий продакшена, прежде чем оказаться в тайке. Вот, к примеру, вы знаете, как создавали роботов в Titanfall 2»? Дабы они получились как можно более реалистичными и детализированными, к их проектированию подключили реальных инженеров. А чтобы все правильно изобразить в игре, художники сперва создали объемные копии машин из глины. Так «Титаны» ожили и заставили поверить в себя сотни тысяч игроков по всему миру. В конце концов, это проработанные металлические консервы, смотря на которые видна каждая выбоинка — Добавь сюда пластмассовый дробовик, и его лживость будет видна невооруженным взглядом. То есть, банально из-за более современной графики, из-за всеобщего движения к фотореализму геймера не получится обмануть низкополигональной моделькой оружия, референсом для которого был слабо проработанный макет. Теперь все по-другому. Но это еще не все. Именно для более аутентичной реализации, чего бы то ни было оружия, города или машины к работе над игрой приглашают специалистов из других сфер. Архитекторов для качественной планировки зданий в каком-нибудь иммерсив биологов для нормального отображения гниения тканей у зомби и у трупов при славутом сиквеле Red Dead Redemption. Короче, ради детализации разработчики идут на многое. И это не хил так бьет по временным рамкам разработки. В целом детализации можно объяснить всякие сдвиги окон релиза. От Моровинд! Нам было достаточно богатых диалогов почти без озвучки. Разработчики обошлись лишь основными фразами, и нам этого было достаточно. В шестой части Делдер Скроллс, думаю, большинство из нас ожидает услышать максимально разноплановые дискуссии, но только с полноценной озвучкой. В противном случае, на что 10 с лишним лет потратили с момента релиза Скарима? Хороший вопрос, и ответ на него будет не скоро. А пока скажу про последнюю деталь, которая, по-моему, не без повода увеличила время работы над играми. Комплексность современных проектов. Тут достаточно сравнения. Оригинальный Assassin's Creed 7 -го года и последняя часть франшизы. Теперь это не просто сюжетный стелс-экшен, а RPG с огромным открытым миром и постановкой кат-сцен, которая может не уступать, по крайней мере, фильмам категории Б, То есть... Говорящими головами тут дело не обойдется. А это опять же работа. Большой мир — это работа, его наполнение — работа. Сотни дополнительных механик, видов брони, вооружения, веток прокачки и квестов — все это работа, которая занимает человека часы. Видеоигры стали комплекснее и сложнее. Границы жанров размылись, и теперь один тайтл может быть боевиком с элементами ролевки или ролевкой с элементами стелс или еще каким-нибудь монстром Франкенштейна. В общем, делать вместо одного проекта сразу несколько, соединяя их в один. Вот что реально труда и время затратно. И вроде бы все вышесказанное звучит логично. Индустрия развивается, растут запросы и цели девелоперов, Понятное дело, желание игроков тоже прогрессируют. Отсюда получается, что разрабы вечно должны быть на шаг впереди, дабы угодить тем ожиданиям, которые еще толком не сформировались. И вот здесь скрывается главная проблема — амбиции. Пример Киберпанк 2077, если что-то нам и показал, так это то, что не стоит отрезать себе кусок пирога, который не в силах съесть. Пообещав игрокам после успеха третьего Ведьмака всего, чего только можно было обещать, к 2020 году студия подошла сырым прототипом. Его к концу 12 месяца хоть и удалось привести в какой-то порядок, но этого оказалось недостаточно, как показал релиз. Недоделанный продукт притянул огромную плеяду проблем, и во главе нее стоял вопрос. Чем CD Projekt Red занимались с момента релиза в 2012 -м? Вы не ослышались, игру разрабатывали около 8 лет сперва просто играбельные билды делали чтобы выбрать направление работы а после выхода последнего дополнения для дикой охоты всецело засели за игру и как-то она вышла очень спорной а почему да потому же почему только сейчас начинается бета- тест скалан bones точнее не сейчас в августе и сугубо на Пк консоли в пролете скорее всего по причине того что не получилось оптимизировать прототип а ведь игра уже шестой год в разработке и это только официально. Так-то слухи о проекте появились незадолго после выхода «Черного флага» в конце 2013-го. Поэтому и выходит, что нормальный морской бой уже десятый год ждем, а он к нам не спешит. И дело в непонимании, куда, собственно, спешить. Каждая из вышеупомянутых игр пережила свой ад. Разрабы просто не могли отшлифовать концепцию, которой будут следовать весь период разработки. Нет общего видения, из-за этого нет конкретики и жестких дедлайнов. Отсюда начинается текучка кадров, потеря мотивации команды. Новый персонал приходится обучать с самого начала. Это не самое лучшее, что может случиться с проектом. Вы, наверное, слышали про историю разработки Atomic Hard. Напомним, долгое время проект считали «темной лошадкой» в негативном понимании этого словосочетания. Говорили, что в студии жуткая текучка, а новые фичи вставляются в игру не через техническое задание, а по желанию руководителей. Если судить по качеству конечного продукта, то слухи оказались враньем. Однако в целом подобный несерьезный, расхлябанный подход к проекту часто встречается в индустрии. Разработчики не то чтобы не могут понять, что нужно геймерам. Они словно не могут разобраться, что сами хотели бы сделать. Что показать, чем увлечь, как удивить, будто нет ответа на эти фундаментальные для произведения искусства вопросы. Вместо них девелоперы цепляются за тренды и делают нечто, что вбирает в себя все и для всех, но по чуть-чуть. Короче, пустышку делают. Или выпускают недоделанный тайтл, если все же удалось нащупать нерв идеи. Но слишком поздно, из-за чего его потом еще допиливают пару лет. Привет, No Man's Sky! И вот именно это с за... <зв>... раньше индустрия будто бы была собраннее. Амбиции это хорошо, но все в меру. Не думайте, что, говоря про долгий срок разработки, я имею в виду только AAA релизы Инди-сектор, о котором мы недавно говорили в отдельном ролике, также страдает от этого бича. Где там Силк э, Сонг, а? Тоже застрял в производственном аду, потому что авторы хотят напихать туда всего погуще. Ммм, что-то мне это напоминает, и вместе с тем не нравится. Кроме того, заебало, что девелопмент сам по себе очень закрытый. Поэтому редко получается узнать, что там происходит за запертыми дверьми игровых компаний. Чаще всего что-то интересное про проблемы разработки удается вычленить благодаря журналистским расследованиям. Например, почему так тянут с самой дорогой видеоигрой всех времен, речь про Star Citizen до сих пор непонятно. А вот какого черта так долго работали над вторым Dead Island, стало известно только благодаря прессе. Как оказалось, издательство, владеющее правами, просто никак не могло найти команду с подходящим ей видением проекта. Для справки, игру анонсировали в 2014 году, а выпустили лишь недавно. Чем издателю не нравились предложения команд разработчиков на протяжении долгих лет, никто не пояснил. Но хорошо хотя бы, что игра в принципе увидела свет. А то, может быть, как с Булли 2. Вроде и дизайнерский документ уже пилили и собирались к разработке приступить, но потом увидели, сколько бабок приносит пятая ГТАшка, и как-то в целом остыли к каким-либо разработкам. Это, кстати, тоже заебало, как увеличение заработка от рынка повлияло на его скукоживание. Понимаю, что возвращаться к пройденному этапу не круто, но на примере Rockstar реально хорошо видно, как жадность Фрая разгубила. Создается ощущение, что на свою зарплату полноценно работали все это время только японцы. Тот же Миядзаки исправно подавал раз в пару лет нам к столу какую-нибудь очередную ультрасложную игрулю, в которой можно засесть на год-два. Хотя, после Элден Рин, лично у меня закралось ощущение, что пока маэстро уйдет на отдых, и следующий соус лайк от отца жанра мы увидим вновь-таки не скоро. Эх, заебал. Хотя, ладно, тут случай такой. Автор сказал все, что мог, и ищет вдохновение. Хотя это тоже не говорит, что разработка пойдет быстро, как только вдохновение будет найдено. Вон, хотя бы Кадзима, с годами он все дольше пилит свои проекты. Тут немаловажную роль играли внутрикомандные дрязги, конечно. Историю разрыва с Канами в момент постпродакшна пятого Metal Gear Solid, думаю, многие помнят. Но все равно, растут пожелания творца, растут и сроки. А это немного странно, учитывая, что и раньше особо никто себя не сдерживал. Просто теперь индустрия будто бы наконец стала элитарной, и придержать релиз, дабы дать себе возможность поэкспериментировать, не кажется хреновой идеей. Видеоигры — это искусство, а оно поспешности не любит. А мы вот не любим наглости, которые имеет место сегодня, тогда как игры были искусством всегда. Так что если кто-то когда-то и думал такой категорией, которую я озвучил выше, то он думал по меньшей мере странно. А теперь нам интересно, что думаете вы. Пишите свое мнение в комментариях и не забывайте подписываться на наши соцсети. ВК, Твич, Дискорд, ТикТок. Также гляньте описание, там есть ссылка на Бусти и Телеграм. Мы будем очень благодарны, если поддержите нас на этих площадках. Телегу подписывайтесь обязательно. А вот на Бусти по желанию и возможности. В любом случае, спасибо вам. И это, не болейте.